0: Hallo und herzlich willkommen zur 50. Folge der Jubiläumsfolge vom Freie Schnauze podcast in Kreuzlingen. Auf der Seeseite sehe ich da die Chanette
1: Also ich bezweifle, dass du mich sehen kannst ja, über Doktor. den See hinweg, aber hallo Michaela. Doch, die <lacht>
0: Technik macht's <lacht> möglich.
1: <lacht> Yay.
0: Zumindest per Video Skype-Chat.
1: Genau. Das Wetter gibt es eigentlich her, aber das ist dann doch ein bisschen zu viel. Das Guten der See ist ja doch größer, als ich dachte.
0: Ja, doch, der ist schon ganz ordentlich, gell? Ja. Ja, es ist halt doch kein, kein Baggersee oder auch größer wie jetzt irgendwie der Chiemsee oder sonst irgendwas. Das ist halt das Schwäbische Meer.
1: Genau. <lacht> Und äh, nachdem es jetzt die letzten paar, mal, äh, paar Wochenenden immer mal wieder etwas wärmer war, war ich sogar auch schon schwimmen darin. Mm, ich also schon mehrere Tage hintereinander. Ja, ich habe
0: Bilder gesehen, dass du da schon mal ein paar Mal beim Baden warst. Genau. Ja, ja.
1: Und, äh, das ist wie Baden in der Adria, nur ohne Salzwasser. <lacht> ja. Kleine Wellen, äh, Kies, Sand, also Kiesstrand äh, und so mhm. und äh, kleine Boote, die durch die Gegend tuckern. Mhm. Also das ist wie Adria, das finde ich voll gut, zumindest wenn die Temperatur passt. Mhm. Jetzt haben wir jetzt gerade wieder irgendwie 22 Grad, das ist nicht so toll, aber die nächsten Wochen werden wohl etwas anstrengender.
0: Ja, äh, das kann sein. Also ja, jetzt, es soll jetzt wieder wärmer werden, irgendwie so bis über 30 Grad anscheinend. Puh, ja. ich hoffe nicht, dass es so heiß wird, weil, weißt du, ich mache das eigentlich gar nicht. <lacht> aber ja, gut, ich sollte vielleicht auch mal baden gehen. Mhm. Also, ich, ich weiß, ich rede eigentlich schon die ganzen Jahre immer davon und ich traue mich dann doch nicht. Ja, das ist irgendwie blöd. Ja. Aber, es liegt, aber es ist ja mein Fehler, es liegt an mir.
1: Ist doch nur, ist doch nur Wasser. Und ja, ist
0: nee, ich habe da kein, davor hab ich keine Angst. Ich weiß, du, schwimmen kann ich. Ich habe äh, silbernen rettungsschwimmer mal gemacht, alles. Das, das geht schon alles, gell? das ist jetzt nicht das Problem. Aber du weißt ich habe ein kleines Handicap. Ja. Das, das, habe ich, das hast du ja zum Glück nicht. Und ich weiß nicht, wie ich das äh, auf, die, auf die Reihe bringen soll. Also für alle unsere Hörerinnen und Hörer, äh, ich bin leider auf, eine, auf äh, ein Haarteil angewiesen, weil ich sonst nämlich ohne Haare dastehen würde. Und äh, ja, das ist irgendwie blöd, wenn man so als Frau ins Schwimmbad geht und äh, ja ein Haaren weiß ich einfach nicht, wie ich das auf die Reihe
1: bringen soll. Ich würde ein Badekäppi drüber ziehen und fertig.
0: Ja, das habe ich mir auch schon überlegt, klar, aber ich müsste davor, bevor ich ein Badekäppi anziehe, natürlich irgendwo erstmal verschwinden, um das anziehen zu können.
1: Das interessiert die Leute nicht. Ich meine, man nimmt die Perücke ab, man setzt Badekäppi auf, gesehen hat es vielleicht die Person hinter dir und fertig das interessiert doch niemand. Ja, das, das ist halt so ein, ein bisschen Stärke zeigen, das kriegst du hin.
0: Ja, das. Ja, dann, aber wenn ich die, die Brücke vor allen Leuten abnehme, sozusagen, dann kann ich auch gerade ohne Perücke ins Wasser gehen, weißt Dann ist es dann auch gerade wurscht.
1: Ja, könntest du.
0: Ja, klar. Also, klar, ich würde vielleicht mir noch irgendwie so ein, so ein buntes Tuch aufsetzen, obwohl das wäre natürlich die Möglichkeit. Einfach so, weißt du, so ein Bandera-Tuch oder irgendwie sowas, weil dann sehe ich eigentlich aus wie eine krebskranke Frau und dann, ja, dann de denkt sich jeder, ach, das ist eine krebskranke Frau, äh, Psych äh, Chemotherapie, Kreis hinter sich, auch die Arme. Ja, das ginge vielleicht.
1: Ähm, also, ich <lacht> Jetzt bleiben mir gerade die Worte weg Also das kannst du von mir aus so machen Aber du kennst mich ja Lieber Stärke zeigen und durch Ja Ich nehme dich mal mit Ja, am besten Ja, natürlich
0: Ja, ich weiß Wo gehst du? In Ditzelstetten, oder? oder genau wo? Aha. Das ist wo jetzt nochmal? Das äh...
1: Äh, Ein kleines bisschen Neben der Mainau
0: Ah ja, okay, alles klar. Das ist da Richtung das sind, Uni da hinten draußen, genau. Hm?
1: Das sind so, weiß nicht, äh, was vielleicht drei, vier Kilometer bis hm. zur Brücke, zur Mainau. Ah
0: ja, 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 klar. Hm?
1: Am oberen Ende entlang, also hm. äh, Überlingen kann man sehen.
0: Ja, ja, ich, ich weiß, wo es ist. Also ich war da zwar noch nie am See, aber ich weiß ungefähr, wo das da, in welche Richtung das ist. Da ist dann auch, glaube ich, irgendwo... Äh, die Wassersportabteilung von Unisport oder so etwas. Und da müsste auch noch mal eine Unisporthalle sein, da unten in diesen glaube ich. Ja.
1: Wüsste ich jetzt nicht. Habe ich keine gesehen, aber das könnte schon sein. Irgendwie so
0: Jedenfalls standen da mal irgendwelche Wegweiser da unten lang, wenn man Richtung Mainau, Mainau fährt. Mhm. Ja, 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 das, ja. Die nächsten, mal sehen, ob ich dazu komme, weil, wie gesagt, zurzeit habe ich ein, ich also, habe, ich gerade ein Vorgespräch erwähnt, bin ich gerade ein bisschen eingespannt und kann nicht ganz so häufig irgendwie so wie ich möchte.
1: Ja, <lacht> um, das, um Lassen wir jetzt einfach mal so offen. Genau, das lassen wir mal offen. Ähm, äh, zum Schwimmen nehme ich dich nächstes Mal mit. Mhm. Mitgenommen hast du mich leider nicht zum Zeppelinflug. Ja, das hätte ich gerne gemacht. Also wirklich sehr
0: gerne. <lacht> Aber leider hast du nie, nicht bei der Blogpartei mitgemacht.
1: Ja, und ich hast... wusste nicht, was es da gibt und überhaupt. Und ja, ja, erzähl mal. Ich habe Ach. ein paar Fotos gesehen aus deinem, mhm. aus deinem Blog. Und ähm, ja, jetzt erzähl mal, wie das so ist. Ja, Übrigens das heißt es, man fährt. Ja, ich weiß. Man fliegt.
0: Nee, nee, das ist falsch. Man fliegt. Weil mit diesem Zeppelin fliegt man, weil der ist nämlich schwerer wie Luft und deswegen fliegt er. Nur alle Fahr Flugzeug Fluggeräte, die leichter sind wie Luft, fahren. Also Ballons fahren, diese Blimps fahren, diese, also diese aufblasbaren Zeppeline von Goodyear. Äh, dann auch diese alten Zeppeline, die waren auch leichter wie Luft, die fahren auch oder sind gefahren aber dieser fliegt. Der ist nämlich ganz leicht schwerer wie Luft, also nur gerade so, dass er nach unten sinkt, ganz leicht, und man bloß einen ganz leichten Motorleistung braucht, dass er nach oben geht.
1: Aha, mhm. okay. wieder was gelernt.
0: Ja, und deswegen fliegt der, und das war sehr angenehm. Also wie gesagt, ich, das war ja, habe ja haben wir letztes Mal ja schon erwähnt, dass ich da einen Tag später fliegen würde, wegen dieser Blockparade, wo ich da gewonnen habe. Und ja, das war eigentlich echt ein tolles Erlebnis. Also, wir waren zu fünft, waren fünf Bloggerinnen, Blogger, die gewonnen hatten. Das war also alles eine Sache von der Marketingabteilung der Zeppelin-Reederei, war das initiiert. Also, ja, deswegen war das natürlich auch gesponsert irgendwo. Dann hat noch, ist noch mitgeflogen Oliver Gassner, der die ganze Blogparade und das Ganze mit der Zeppelin-Reederei im Rahmen des Barcamp Bodensees organisiert hatte. Und, ja. Wir sind halt am Freitagmorgen da in, hier am Zeppelin-Hangar angekommen. Und dann ging es erstmal los mit so einem kleinen Sektempfang auf der Sonnenterrasse. Sonne hat ja wunderbar geschienen damals vor zwei Wochen. Und wir sahen, ja, so einen kleinen, wie gesagt, Sektempfang. Es gab so kleine belegte Brötchen, so Canapés genannt. Äh, da war die Andrea Fischer, die Marketingabteilung äh, vertreten hat. Und dann kam auch noch der äh, der Herr Brandt, der Geschäftsführer von der Zeppelin-Reederei, also deutschen Zeppelin-Reederei, der das Ganze sozusagen äh, kaufmännisch ja so unter sich hat. Ja, und äh, da haben wir ein bisschen einen kleinen Smalltalk gehabt, bis bis es dann soweit es ging, äh, soweit losging. Äh, dummerweise kam ein Teil der Fluggäste etwas spät an, also eine sogar wirklich auf den allerletzten Drücker sogar, weil hier in der Nähe also bei Meersburg, die kam also hinten aus aus Ludwigshafen oder Ludwigshafen, ja, Ludwigshafen kommt die her. Da war bei Meersburg ein schwerer Unfall, da war eine Vollsperrung auf der Autobahn, nicht auf der Autobahn, aber auf der Bundesstraße und der Verkehr wurde umgeleitet und naja, die kam jedenfalls gerade so, wo wir eigentlich schon praktisch in das Shuttle einsteigen sollten. Also vorneweg, bevor man da, bevor es losgeht, muss man natürlich auch so ein Sicherheitscheck-in machen, also man wird gefragt, ob man irgendwelche spitzen Gegenstände dabei hat, zu die man auch abgeben soll, darf, muss. <lacht> äh, ja. Hat aber niemand kontrolliert, also man musste nicht durch irgendwelches Körperscanner oder sonst irgendwas durch. Und dann gab es noch so einen kleinen Film, wo halt äh, Zeppeline vorgestellt wurden, bla 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 Geschichte, bisschen ganz kurz, so fünf Minuten, zehn Minuten glaube ich allerhöchstens. Und dann, dann ging es äh, raus auf die ba auf auf die, ba auf die, ba sozusagen, auf die Startbahn, auf den Startplatz. Da ist man mit dem Bus hingefahren worden und äh, ja, das war dann so ein fliegender Wechsel. Der, der Zeppelin kam runter und äh, es sind immer zwei Personen ausgestiegen, dann zwei Personen eingestiegen, zwei Personen ausgestiegen, wieder zwei Personen eingestiegen. Und man durfte immer bloß zwei Personen hinlaufen und dann zwei Personen wieder zurücklaufen. Also, es war ein bisschen so sicherheitsmäßig und ja, es ging aber relativ flott, äh, bis man da drin war, hat sich dann hinsetzen müssen, anschnallen. Ja, und dann ging es auch schon los. Dann hat er losgelegt, Motor nach oben gestellt und dann, also die Motoren sind schwenkbar, so nach oben und unten. Dahinter ist noch dann links und rechts irgendwie schwenkbar und sowas, damit navigiert er auch noch. Und ja, und dann ist er noch praktisch senkrecht nach oben gegangen. Und dann ging der Rundflug äh, hier über Friedrichhafen los, also es war bloß ein kleiner Rundflug, halbe Stunde. Und ja, wie gesagt, Wetter war toll, war ein bisschen diesig. Aber man hat trotzdem relativ gut gesehen, die Berge so ein bisschen im Nebel herausgucken und aber dann halt Friedrichshafen schön gesehen alles und ich habe natürlich viele Fotos gemacht, ich habe ein paar äh, Videoaufnahmen gemacht, die ich dann auch zu einem kleinen YouTube-Video verarbeitet habe wo auch ein paar Bilder und ein paar Aufnahmen zu sehen sind. Und ja, man kann dann, wenn man oben ist, aufstehen, also man durfte sich wieder abschneiden und dann durfte man auch raus und dann kann man auch irgendwelche Fenster so an der Seite aufmachen, wo man rausgucken kann, rausfilmen, Fotos machen. Hinten ist so eine kleine Gondel oder nicht so eine Gondel, aber halt wie so ein, eine Aussichtsplattform oder sowas. Also das so ist ein kleiner runde Erker wo man halt rausgucken kann, neben der Toilette. Also
1: kann man quasi wirklich raus oder nur seinen Kopf raushalten?
0: Ja, man kann auch seinen Kopf raushalten, wenn man möchte. Also aber hinten nicht, also hinten ist es zu, aber an der Seite gibt es halt, glaube ich, zwei Fenster, wo man halt aufmachen kann, äh, die während des äh, Fluges man da irgendwelche Kameras raushalten darf. Okay. <lacht> während des Starts. Deine, hier der Jay, der wollte da irgendwie an dem Fenster gleich irgendwie so eine Art GoPro an, an anflanschen oder sowas. Na, hieß gleich, nee, nee, das geht nicht, ich will abmachen, <lacht> Sicherheit. <lacht> Aber während des Flugs hat er dann auch hier irgendwie seine, seine äh, Rico Teta, also so eine 360-Grad-Kamera, rausgehängt und dann 360-Grad-Fotos gemacht von dem Flug. Und äh, ja, das sah schon ganz nett aus. <lacht> ja, und hinten, wie gesagt, äh, kann man ein bisschen rausgucken, so auch noch, an der Seite natürlich auch. Und äh, ist es tatsächlich eine Toilette drin, gell? Das hat auch der Geschäftsführer erwähnt. Also es gibt irgendwo in Amerika anscheinend ein Buch, wo die schönsten Toiletten der Welt äh, abgebildet sind. Und äh, ja, die Zeppelin-Toilette gehört auch mit dazu. Na ja. Man hat auch ein Fenster, man kann rausgucken. Und da hat auch schon mal jemand gefragt anscheinend, ja, warum ist denn da kein Vorhang davor? Und äh, hat auch gemeint, ja, also wenn da jemand daneben steht und reingucken kann, dann ist irgendwas nicht in Ordnung. <lacht> Hey, also ich habe sie nicht ausprobiert, ich war nicht drin, keine Ahnung wie die aussieht, äh, aber das war ganz nett, äh, so der Flug, also nicht die Toilette, nicht die Toilette. <lacht> aber die halbe Stunde ist natürlich relativ schnell rum, gell. Das ist man, halt, man ist halt einmal Richtung Immenstadt hinten rumgeflogen, äh, über den See und dann nochmal zweimal über Friedrichshafen in den Kreis getreten und dann ist mal wieder gelandet und dann war die halbe Stunde rum, gell. Also ging wirklich flott und wir hatten halt, wie gesagt, das war ja von der Geschäftsleitung mehr oder weniger äh, organisiert, dann nochmal so ein kleines äh, Marketing-Filmchen äh, gesehen, wo halt so auch die Geschichte, nicht die Geschichte, sondern gerade äh, das aktuelle Geschäft, womit äh, ja hier Zeppelin, also nicht die Zeppelin-Reederei, sondern die Firma, die auch die Zeppelin herstellt, das sind ja zwei verschiedene Firmen, aber die ja alle in der Zeppelin-Stiftung zusammenhängen. Und äh, ja, da wurde halt äh, erwähnt, dass zum Beispiel Gutier, die bisher mit ihren mit, mit Blimps geflogen sind, diese jetzt langsam ersetzen wollen oder müssen, äh, weil die halt schon alle in die Jahre gekommen sind. Und sie haben halt überlegt, sollen sie jetzt neue bauen? Aber dazu haben die, glaube ich, gar nicht mehr das Know-how, weil die ganzen Ingenieure, die das bisher gemacht haben oder früher gemacht haben, nicht mehr in der Firma sind. Ja, und dann haben die sich dazu entschlossen, äh, drei Zeppelinen zu kaufen in Amerika. Und die werden also hier in Friedrichshafen praktisch fertig gebaut, in Kisten verschifft und in Amerika aufgebaut. So ein Aufbau von so einem Zeppelin dauert dann insgesamt ein Jahr. Und einer ist schon fertig, der fliegt schon. Der ist also komplett mit Gutier-Beschriftung drauf. Der fliegt also wirklich nur für Werbezwecken für Gutier. Da kommt also niemals irgendwie ein anderer Schriftzug drauf. Das ist immer Gutier. Und äh, man kann da auch keine Flüge mitbuchen, also sprich wie hier, wo man sagen kann, ich möchte da jetzt einen Rundflug buchen, das sind sogenannte Charity-Flüge, also sprich äh, Gutier verlost das oder tut da im Prinzip halt irgendwelche Leute damit belohnen äh, und sagt, okay, ihr dürft da jetzt mal, was weiß ich, hier über das NASCAR-Rennen oder über das irgendein so Rennen oder Footballstadion irgendwie mitfliegen und ja irgendwie so etwas. Also irgendwie ein bisschen anderer Ansatz, aber es ist halt meines Werbeinstrument für Gutier. Ja, und so ein Zeppelin kostet halt so 15 Millionen Euro. Ge mhm. Geht eigentlich. Also mit, mit sogar mit Schulung der Piloten. Also das ist noch im Preis inklusive.
1: Okay, das geht ja tatsächlich. Mhm.
0: Also finde ich... Ich meine,
1: jetzt, es ist jetzt nicht äh, was, was man sich jederzeit leisten kann, aber für eine Firma, die so ein bisschen Werbung machen will, ist das nicht unerschwinglich?
0: Nee, also ich denke mal ein Flugzeug, also... Äh, <lacht> will ich mal gerade husten. Ich habe noch ein bisschen Erkältung.
1: Also, ein Flugzeug ist teurer. Ja,
0: also eindeutig. Gell? Und vor allem äh, so ein Zeppelin, der ist halt, ja, der, der kann halt oben drüber stehen. Gell? Da, klar, der ist ein bisschen windanfällig, also er fliegt nicht immer, kann nicht bei jedem Wind und Wetter fliegen, aber wenn er fliegen kann, dann äh, hast du halt ein wunderbares Werbeinstrument. Gell? Und das ist Instrument, denke ich mal, was einfach, das haben sie auch festgestellt, äh, einfach den Leuten in, in Erinnerung bleibt. Gell? Also, die sehen das, das ist einfach was Besonderes. Der Flugzeug, sonst irgendwas, ja, das ist halt weg. Und ein äh, Zeppelin, das sieht man halt einfach viel, viel besser.
1: Ja, und, äh, also schon allein so dieses optische, mhm. über einem Stadion schwebt ein Zeppelin, ja. äh, das, das macht einen, einen ganz tollen Look und da kriegst du auch tolle Luftaufnahmen von mhm. da gemacht. Ja, ja. Wenn du alle Nase lang einen Helikopter drüber fliegen lässt, mhm. äh, der ist laut, der ist unangenehm und der ist, sieht hässlich aus im Vergleich. Also da ist ein Zeppelin schon eine gute Investition für.
0: Ja, denke ich auch. Also wie gesagt, hier... Gut, hier macht und das Lampen
1: innen reinbauen und dann hast du ein fliegendes Gummiboot.
0: Ja. ja gut, hier macht das ja schon seit Jahren eigentlich. Die haben ja schon seit Jahrzehnten, haben die solche Blimps fliegen. Das sind ja im Prinzip die einzigen anderen Konkurrenz zu J. Zeppelin weil Gutier natürlich schon ewig in dem Chef drin ist, gell? weil Gutier ja schon in den 30er Jahren, also praktisch, äh, ja, weiß nicht wann das genau war, das war weiß nicht ob nach der Hindenburg war oder davor oder irgendwas, jedenfalls äh, bevor dem große Unglück war oder danach, weiß nicht mehr, hat Gutier äh, die, die größten Zeppelinien der Welt gebaut. Genau, zwei St Das war die Macron und die Akron, glaube ich, hießen die, und es waren äh, Militärluftschiffe. Die waren für die Küstenwacht eingesetzt und die waren so groß, die waren über 200 Meter lang, dass unten in der Rumpf der, der Luftschiffe drei Doppeldecker eingelassen waren. Die konnten von dem Luftschiff aus starten. Die wurden als unten mit so einer mit so einer ja, Aufhängeinrichtung runtergelassen. Die sind dann praktisch während des Flug, das Luftschiff geflogen ist, gestartet und haben dann praktisch, weil es ja damals noch kein Radar gab, äh, hier irgendwelche Patrouillenflüge gemacht an der Küste von Amerika oder so. Und sind dann auch wieder fliegenderweise haben die sich wieder eingehängt. sind ein, eingehängt, wurden dann irgendwie durch Seilzüge oder sonst irgendwas wieder in den Bauch von dem Luftschiff hochgezogen, dort betankt, äh, Service gemacht oder sonst irgendwas. Also das war schon äh, toll. Und diese großen Luftschiffe, die, die sind auch damals äh, in Zusammenarbeit mit der mit Zeppelin Friedrichshafen gebaut worden. Also
1: also man kennt den übrigens, glaube ich, äh, also natürlich so ein bisschen äh, Film-Make-up. Ja, aber es sind amerikanische Filme. Also hm.
0: <lacht> ich weiß es auch nicht mehr also ich das da kann ich nicht dran erinnern Nee, aber das waren amerikanische Luftschiffe und ja die dummerweise beide in starken Sturm äh, untergegangen äh, kaputt gegangen äh, ja weil ja, das, die hatten einen Konstruktionsmangel, also jetzt nicht aufgrund, weil jetzt hier die Ingenieure von Friedrichshafen und, und Gutier da was falsch konstruiert hatten, sondern weil äh, das amerikanische Militär etwas wünscht hat. Also die wollten irgendwie von, von der vorderen Gondel aus hinten irgendwas sehen und dazu mussten sie irgendwie das Leitwerk ändern. Und das hat auch dazu geführt, dass einfach das Leitwerk hinten schwächer ausgebaut war wie geplant. Und äh, das war bekannt, äh, das haben wir in Kauf genommen, die haben gesagt, das muss so gehen, das geht so und äh, ist in Ordnung. Das haben die alle so abgenommen. Und äh, ja, aber das war dann halt die Schwachstelle, was auch dazu geführt hat, dass letztendlich das zumindest mal die eine, das habe ich gerade erst vor, vor ein paar Wochen, kurz davor war nämlich gerade noch so eine Dokumentation über die Macron, das war das, das größte Luftschiff, das je gebaut wurde. Äh, das ist irgendwo vor der amerikanischen Küste, wo halt äh, in einem Sturm halt äh, das Leitwerk hinten abgebrochen und das halt abgestürzt. Mhm. Ja, das liegt dort immer noch anscheinend. Das haben sie da wieder gefunden vor kurzem und naja. Ja, das war so das. Und das haben sie jetzt halt ein bisschen dieses Marketing vorgestellt. Also sprich, dass sie halt hier nach Gutier das verkaufen. Drei Stück und bis 2017 soll der dritte fertig werden. Ja, es gibt halt zurzeit drei fliegende Zeppeline. Zwei Stück fliegen hier in Friedrichshafen und eins in, in Akron, Ohio. Genau, mhm. also in Amerika halt. Da, wo der Stand, äh, also, äh, der Ding ist von, von äh, gut hier Ja, das war das. Äh, und äh, ja, am nächsten Tag war dann noch das Barcamp Bodensee. Ja. Und da bin ich natürlich auch hin. Also, war in Konstanz. Und äh, ich wollte eigentlich erst Sonntags hin. Du so
1: warst auch mit mir
0: Genau. und dann habe ich gesehen. Ich, bei mir vom Balkon habe ich den, 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 den Erzug gesehen, weil das ich wunderbar praktisch hier mit Sicht auf die 10. Äh, Halle 10 war früher hier Messehalle und äh, die ist extra damals gebaut worden, um den Zeppelin bauen zu können. Also das ist eine große Halle, da ist heute das Bodensee-Center drin. <lacht> ja. Und deswegen war ich da schon am Samstag auf dem Barcamp. Türmerweise hatte ich schon am Freitagmorgen, als ich aufgewacht bin, äh, irgendwie ganz starke, also ganz starke Halsschmerzen ganz hinten im Hals. Äh, diesmal hatte ich Freitag, Samstag dann auch einen ganzen Tag, habe ich den ganzen, ganzen Tag hier so Gelo Revoice gelutscht. Mhm. Und äh, sonntags war ich dann auch nochmal äh, bei meiner Mutter im Krankenhaus. Das war der Grund, warum ich in der nächsten Zeit ein bisschen indisponiert bin. Und ja, jedenfalls. Äh, ja, äh, sonntags war, bin ich aus dem Krankenhaus raus, vom Fahrstuhl mit meinem Vater zusammen und habe ich schon gemerkt, ich habe extreme Kopfschmerzen und äh, ich fühle mich irgendwie so richtig trimmig und komisch und äh, ja, und dann habe ich, hab ich auch gemerkt, okay, zu, wo ich zu Hause war, ich habe ein bisschen Fieber und äh, naja, also so eine typische Erkältung, Halsarzen und so weiter und so fort und dann war ich auch äh, letzte Woche krankgeschrieben, ja.
1: <lacht> ja, kommt immer mal vor.
0: Ja. Ich, ich vermute mal, dass ich einfach äh, Pech gehabt habe mit der Klimaanlage im Auto, weil, naja, weißt du, es war heiß zuvor, verschwitzt, gell? Klimaanlage an, Gebläse aufs Gesicht hält. Gell? <lacht> und dann,
1: Total ja. gut. Ja. Mhm. Zum Glück äh, strecken da vorher meine Augen, bevor es äh,
0: schneuzen vor dem Mikro. Ja, <lacht> ja ich habe leider keine so eine schöne Mute-Taste wie andere Podcasterinnen und Podcaster.
1: Ah. Äh, ja, meine Augen strecken dann irgendwann und dann drehe ich die Klimaanlage schon von vornherein weg ja, und in indem die Apple Watch drin war. Endlich, finally! Super. Ich habe sie ein endlich gekriegt, yay! <lacht> Super! Also es ist die große, die 42 mm, mhm. äh, dieses Sportgehäuse, also in diesem matten Aluminium mhm. drin, mit dem weißen Sportarmband. Ja, ja. Und äh, jetzt habe ich sie ein bisschen mehr als eine Woche. Mhm. Wenn ich das richtig rechne. Ja. Und ähm, hm. also es liest sich ja sehr ähm, unterschiedlich im Internet die die Meinung zu der Uhr. Die einen finden sie total toll, die anderen finden sie äh, den, den allerletzten Mist und schicken sie sogar zurück. Hm. Äh, ich würde mich äh, ganz ganz emotionslos dazwischen einordnen. Hm. Jetzt machen wir es ein bisschen techy, ja? <lacht> ja? Also die Uhr nicht zu sehr.
0: Wir brauchen noch was für Womentech.
1: Ne? Ja, 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 genau. Da, da kann ich dann auch wirklich jede Feinheit eingehen. Ne? Das machen wir noch. <lacht>
0: Wobei, du, ähm, mal, du kommst gerade bei aber, mir ziemlich abgehakt dran. Ich, ich mache mal hier das Video aus. Vielleicht geht es dann besser. Ist ja, das okay?
1: Zack, Video weg.
0: Ja, dein, also meins, meins ist weg.
1: Soll so. ich mein Video auch noch eben ausmachen?
0: Ja, das wäre vielleicht nicht schlecht. Dass das einfach von der Übertragungsrate ein bisschen... Die ach, Bandbreite. Ach, ach,
1: ach. Wie geht denn das? Einfach oh, auf,
0: auf die Kamera drücken. Ah, ja, Flick, Video also
1: ausgeschaltet. Genau, Gut. super. So viel zu dem über den Bodensee sehen.
0: Ja, irgendwie ist die Leitung heute irgendwie ein bisschen, na, Kränklich. Kränklich, ja. Also, aber ich glaube, ich habe das Gefühl, es ist jetzt ein bisschen besser. Also, du kommst jetzt nicht mehr abgehackt an.
1: Ja, das ist ja dann schon mal ein Gewinn. Ja. Ähm, ja. Also, die Uhr macht weniger als ich dachte, mhm. die Benutzung ist nerviger als ich erwartet habe, <lacht> ähm, sie funktioniert aber tatsächlich ganz gut, mhm. also dieses, boah ist das ist so schrecklich. schrecklich, schrecklich. Das kann ich nicht mehr reden. <lacht> es ist das schrecklichste Teil, das Apple je gebaut hat. Ich schicke es zurück und ich will nie wieder was von Apple hören. So schlimm ist es dann wirklich nicht. Aha. Also das ist jetzt äh, echtes äh, Aufmerksamkeitsheischen im Internet, wer sowas schreibt. Mhm. Ja. Ähm, es ist quasi ein externer Monitor für alle Notifications mhm. für mich.
0: Ja. das und ist
1: Momentan nicht viel mehr. Mhm.
0: Ja, das ist im Prinzip bei mir, bei der Google Watch eigentlich genauso, gell. Also es werden mir halt die Notifi also die, wie du sagst, die, die, die Nachrichten angezeigt. Egal, ob das jetzt eine E-Mail ist. Ich kann die dann auch teilweise lesen, Facebook, äh, bla, 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 alles mögliche halt, gell. Was halt bei mir auch so in, in einem Message Center irgendwie ankommt. Ja. Und teilweise kann ich auch darauf antworten direkt. Also bei Facebook zum Beispiel kann ich direkt äh, antworten. Also indem ich halt das reinspreche. Voraussetzung ist natürlich mit also Spracherkennung, Internetverbindung und so weiter und so fort. Gell. Und äh, ja, kannst du natürlich auch vorstellen, ich habe das jetzt erst einmal in Berlin ausprobiert gehabt, äh, was da für tolle Antworten dann also Sachen rauskommen.
1: <lacht> also da muss ich sagen, ähm, hat mich die Uhr doch sehr deutlich überrascht. Hm. Also die meisten Sachen sind tatsächlich nur Notifications. Hm. Wenn die App auf dem Handy es unterstützt, können Notifications auch mehr als nur einfach anschreiben hier neue Episode verfügbar, sondern schreiben da richtig Text rein. Ja. Inklusive Buttons, die dann auch was tun. Also im Sinne von Episode jetzt abspielen mhm. oder Nachricht als gelesen markieren äh, oder direkten Download starten oder irgendwie sowas. Und das alles direkt als Buttons unten drunter. Mhm. Ähm, das ist zwar soweit ganz nett. Aber es bringt mir nicht so richtig viel. Außer, mhm. dass ich halt vielleicht mal weniger aufs Handy gucken muss. Genau. Ausgerechnet die Facebook-App, also der Messenger kann das mhm. noch nicht. Also er zeigt mir einfach nur an, was jemand mal geschrieben hat, aber mhm. ich kann Antworten nur mit dem Daumen hoch. Ja. Das ist halt ein bisschen mager. Mhm.
0: Ja gut, da ist jetzt die, tatsächlich die Google Watch. Also wenn halt ein Messenger-Nachricht kommt, kann ich tatsächlich äh, entweder halt diesen Daumen nach oben. Klar, das geht auch. Oder halt direkt antworten und dann geht das halt über Sprache, also Spracherkennung. Ja. Äh, Voraussetzung ist, wie gesagt, dass halbwegs die Umgebungs, also die Umgebung nicht zu so laut ist, dass äh, man halbwegs deutlich sprechen kann. Äh, also nicht zu so, dass zu, zu sehr in Bewegung ist. Machen
1: wir gerade eine Review über eine Google Watch oder über die Apple Watch? Ja. Danke. Okay. <lacht> ja, wir können die beiden Uhren hier mal gegeneinander stellen im Woman und Tag, okay? Genau, machen wir. Gut. Aber jetzt erstmal so: Was ich äh, finde, was mhm. mich äh, deutlich überrascht hat, ist tatsächlich die Spracheingabe. Mhm. Also, dieses äh, Kit, ich brauche dich, ja. funktioniert hervorragend. Mhm. Also wirklich. Richtig herausragend ah. gut. Also E-Mails kann ich lesen, die beantworte ich aber nicht auf, dem, auf der Uhr. Das ist mir dann doch zu arg, zumal ja. ich meistens da mehr Content drin haben mhm, genau Aber gerade so die ganz normalen SMS, also die Messages, mhm, ja. ähm, die kannst du diktieren. Am Ach, Ende kommt dann audio und Text raus und du kannst auswählen, was von beiden gesendet werden mhm. soll.
0: Ja, das ist toll.
1: Und äh, die Text zu die speech to text mhm. Translation. Ja. Funktioniert echt großartig. Mhm. Also Autoradio läuft, ich bin mhm. während der Fahrt, ich kann natürlich in dem Moment nicht tippen. Drückt zweimal auf das Display und mhm. fang an zu reden und die Aufzeichnung nimmt exakt das auf, wie ich es haben will. Ah, super. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja. Also wow, sehr begeistert. Und seitdem nutze ich das sehr ausgiebig im Auto, wenn ich SMS schreiben will.
0: Echt? Also, gut, ich kriege nicht so viele SMS, deswegen kann ich das jetzt, kann ich das jetzt nicht bei meiner beurteilen, wie das funktioniert. Ach so
1: fünf, sechs Nachrichten hintereinander in 15 Minuten, aber danach wieder Stille, das ist Aha. schon normal.
0: Nee, das kriege ich eigentlich nicht. Also, wenn SMS eigentlich äußerst selten, eigentlich eher so Messengers. So, ja, also, also,
1: ich meine Messenger. also ah Ja, okay. Für mich läuft, das läuft ja auf dem iPhone alles in derselben App zusammen und das ist dann intransparent. Also, ah. transparent für mich. Mir ist das egal, ob das jetzt eine SMS ist, eine, die kostet oder eine, die über Apple-Netzwerk mhm. nichts kostet. Ah, ja. Hauptsache der Text geht raus und das funktioniert. Ja, nichts gut, sehr bei Zeit. Google
0: ist dann halt entweder noch ein Hangout, aber da habe ich nur einen, einen Partner sozusagen. <lacht> meisten läuft eigentlich über, über WhatsApp oder halt über Facebook-Messenger. Mhm. Mhm.
1: Ähm, tatsächlich habe ich WhatsApp jetzt für die Uhr noch gar nicht angeguckt. Ich glaube, die unterstützen das auch noch nicht. Mhm. Ähm, und dann wird es auch schon mau. Ja. Ähm, vorprogrammierte Szenen für das Philips Beleuchtungssystem Huey äh, funktioniert ganz gut Also dass ich sage, äh, bitte jetzt die Szene für Fernsehgucken anmachen Oder die für Schlafen gehen Und meine Wohnung äh, dimmt sich entsprechend runter mhm. Das ist ja. schon klasse Da brauche ich nicht mehr das Handy angrabbeln mhm. ja. Das Ursprünglich wurde kommuniziert, dass die Uhr auch WLAN kann und dann ging ich davon aus, dass wenn das Handy im WLAN ist und das Uhr die hm. Uhr im WLAN ist, dass sie miteinander quatschen können, egal wie weit ich voneinander weg bin. Ja. Äh, Fehlanzeige. Ah. Das funktioniert nicht. Also die, direkte, also die hm. echte Kommunikation zwischen der Uhr und dem Handy, hm. nämlich dann, wenn du eine App aufmachst, hm. äh, funktioniert nur und ausschließlich über Bluetooth. Hm. Ja. WLAN funktioniert nur dahingehend, dass wenn die Uhr WLAN-Daten gekriegt hat, wie Username und Passwort, mm, ja. dass dann Siri noch funktioniert. Ah ja. Weil Siri schickt die Audiosequenz ja an deren Server, transkribiert mm, genau. und schickt mm. das Ergebnis zurück. Und das funktioniert dann trotzdem noch. Mm. Ah ja. Aber die Hoffnung, ich könnte mein Handy oben auf der Ladestation liegen lassen <lacht> und unten in der Kantine essen gehen, ah, ja. äh, funktioniert nicht. Mm. Also zumindest nicht, wenn ich die Uhr dann noch zu was Sinnvollem benutzen mm. will.
0: Ja, also gut, bei, bei Google Watch, da war jetzt auch letztes Mal, dass er noch irgendwie, also manche Uhren von, also von Google haben ja auch äh, eingebautes WLAN und man kann das dann auch irgendwie, die Uhr irgendwie extra, also wie du sagst, halt ohne dass, dass, dass man eine Bluetooth-Verbindung zum Handy haben muss. Aber was da geht, weiß ich nicht, weil meine Uhr, dummerweise, die ist, war halt die allererste, die kann das natürlich nicht. okay. Das war halt, äh, ja klar, ist, ist halt, wenn man halt äh, so zu früh dran ist. Hm.
1: Allerdings, das WLAN-Modul ist ja drin. also <lacht> Und äh, WatchOS 2, was ja im Herbst kommen soll und wo ich mich jetzt noch nicht traue, die Beta aufzuspielen, mm, ja. äh, unterstützt hier eine ganze Menge mehr an mm. Funktionen, ja, vor ja. allem auch nativen Apps auf der Uhr, die dann genau. komplett autark vor dem Handy laufen. Eben, das Damit haben sie wird ja vorgestellt. es erst richtig interessant.
0: Mm, richtig, ja. Genau, das haben sie ja vorgestellt gehabt und äh, ja, das sieht dann eigentlich ganz gut aus. Ja.
1: Ja. Nee, aber ich meine so, so eine App wie Shazam. Mhm.
0: Ja klar, ähm, das macht natürlich Sinn, dass die eigentlich auf, na, nativ auf, auf so eine Uhr läuft, finde ich.
1: Ja, und vor allem, dass sie das Mikrofon der Uhr benutzt. Ja, genau. Mhm. Momentan ist es so, dass wenn du auf, dem auf der Uhr sagst, mach mal Shazam, dann nimmt die die mhm. Audiosignale vom Mikrofon des Handys. Ach, das ist blöd. Wenn das Handy in der Küche liegt, und mhm. ein anderer ja. Fernsehkanal läuft, dann kriegst du ein völlig falsches ja. Ergebnis. <lacht>
0: Apropos Sprachnachrichten und so, äh, hier äh, die ja, Amazon Echo ist jetzt in Amerika frei, frei erhältlich, gell? also ohne Voreinlassung.
1: Ja. Hm. Oh, cool.
0: Genau, also man muss keine Einladung äh, mehr haben und man muss sich nicht mehr anmelden. Man kann es in Amerika ohne Probleme bestellen, anscheinend seit, seit gestern. Hm? Ja, ich weiß nicht, auch so um die 100, 160 Euro, glaube ich, oder Dollar, ich weiß es nicht genau. Oder 160? 200, ich, oder 200, ich weiß es nicht. Ich Keine Ahnung, wie gesagt, es gibt es halt nur in Amerika.
1: Äh, ich hätte jetzt mit 600 gerechnet. Nee,
0: Quatsch, nee. Ah. Das
1: ist ein vollwertiger Rechner da drin.
0: Nee, Quatsch, da ist auch kein Rechner. Das ist halt im Prinzip abgeschmecktes Android und das ist halt einfach bloß eine, eine Bluetooth-Einheit mit, also mit Lautsprecher und, und halt ein Mikrofon. Eigentlich mehr ist das nicht.
1: Also, okay. Hm.
0: Da ist nichts Besonderes drin, gell. Der schickt halt dann die Daten auch per per was. Weiß
1: stationäres ich, Handy, das im Wohnzimmer plat platziert wird. Genau, ne?
0: was keine Anzeige hat, aber das man im Prinzip ansprechen kann. Wenn man sagt, äh, Hallo Alexis und äh, dann sagt, ja, pack mal das auf die Einkaufsliste, wie, viel, wie spät ist es, äh, spiel mal die Musik ab, keine Ahnung, was da alles geht. Gell? Also es soll relativ viel gehen was ich so gesehen habe, aber ja gut, solange es halt alles in Amerikanisch ist und Englisch, ist es für mich uninteressant. Es sollte halt dann auch in Deutschland mal erhältlich sein.
1: Also ein Software-Update, das die deutsche Sprache später kann, wobei das mit der Spracheingabe auf Deutsch sowieso so ein Thema ist und die Ausgabe auch, mhm. äh, aber das wäre etwas, wo ich tendenziell überlegen würde, ähm, das Ding zu bestellen. Mhm. Ja. Aus, aus Amerika, in die Schweiz, das ist ja dann, mhm. das kriegt man hin.
0: Ja. Also äh, die Spracherkennung von Google ist eigentlich auch relativ gut. So, das funktioniert recht gut. Äh, ja, da außer man, man ist halt irgendwo äh, gehenderweise unterwegs und versucht während des Gehens was einzusprechen.
1: <lacht> ja, gut äh, Rausch und Unterdrückung und so weiter ist immer so ein Thema und außerdem Passanten, die auch reden oder. Ja, das genau. Hey, in der letzten Freakshow, hm? wie oft haben die Hey Siri gesagt? Du kannst ah. genau so abzählen, so häufig, hm. musste ich immer wieder äh, Play drücken, <lacht> weil Siri angegangen ist und irgendwas von mir wollte. Im Auto. Hey Siri. Weil mein Handy ist im Auto natürlich am Kabel und ja. dadurch funktioniert die Spracheingabe einfach autark. Also hm. so einfach anreden und das funktioniert. Was, äh, wenn das Handy nicht am Kabel ist, nicht ja, aktiv ja. ist, dann muss man ja den Knopf länger drücken. Hm. Und dann hängt das da halt im Auto und ich fahre und dann irgendwie, ja, hey Siri, der Befehl, und dann ist weg. Und dann, wie kann ich behilflich sein? What? <lacht> ja. Das hat super viel Spaß gemacht, nicht?
0: Ja. Ja, also zum Glück sind die mit Siri unterwegs und nicht mit Okay Google.
1: <lacht> ja. Also das haben sie auch gemacht, aber das, da ist dann tatsächlich in deren Studio nichts angegangen, soweit ich weiß. Ah ja, mhm. Ja, ja Gut, also bei mir
0: ist es, da, also ich, mir ist es auch schon zwei, drei Mal passiert, so dass habe ich mein Handy irgendwo auch unterwegs äh, dabei gehabt oder äh, ich habe gerade meine Uhr irgendwie so aktiviert gehabt, indem ich es halt so bewegt habe, gell, das angeht. Und äh, ich habe gar nicht, okay, Google gesagt irgendwas anderes, aber es hat es tatsächlich irgendwie als okay, Google verstanden gehabt.
1: Gell. Okay. Äh, ja. ja. Ansonsten, ähm, die Fitness-Tools haben mein anderes Fitness-Armband, das Job und weitestgehend erstmal äh, mhm. zur Seite äh, geworfen.
0: Ja, vor allem, das hat ja auch noch ein Herzfrequenzmesser, äh, gell?
1: Genau, Herzfrequenzmesser ist drin, der äh, unregelmäßig häufig äh, nachguckt. Mhm. Genau. Also das letzte Mal hat er es vor 22 Minuten bei mir gemacht ah. und tut es jetzt in dem Moment, wo ich es aufmache, gleich nochmal. Ja. Braucht dann aber relativ lang, bis dann das Ergebnis da ist, also so 15 Sekunden muss man warten, bis die... Ja klar, der
0: muss ja auch erstmal zählen, gell? das ist jetzt nicht so, dass das einfach so zack da ist, und da muss er ja erstmal wirklich die, die ja. Herzschläge zählen. 69
1: Dafür, Beat, Beats per Minute.
0: Oh ja, das auch, da bist du richtig entspannt hier. Ja,
1: ich liege ja <lacht> auch auf der Couch. Oh, jetzt sind es 71. Oh, Na jetzt. Ja. <lacht> Na, jetzt macht er durchgehend scannen, wenn ja. das Ding offen ist, das oh, hatte ja. ich jetzt auch noch nicht. Ja, also ja, das
0: macht meine Uhr ja leider nicht, aber naja, mal sehen.
1: Ähm, was ich das eigentlich... Einzige, was sie nicht kann, ist dieses Schlaftracken, mhm. was ich bei dem Jawbone ja ganz toll mhm. fand.
0: Das kann man auch nicht.
1: Ähm, ich, äh, Also die meisten sagen ja Handy Nacht auf die Ladestation fertig. Mhm. Ja. Ähm, bei mir hält der Akku problemlos zwei volle Tage durch. Oh, das ist gut, ja. Also Und das, wo ich dafür entwickle und das bedeutet, ich habe sie ständig an und mhm. ich drücke da ständig drauf rum. Ich mhm. entwickle gerade zwei Apps dafür. Oh.
0: Also wahrscheinlich einmal für die Podcat-App? Äh.
1: Genau. Mhm. Und dann noch geschäftlich. Ah. Äh, ja, das ist so ein... Äh, Streng geheim? Ähm, ist es ist momentan ein, wir zeigen dem Chef mal, was geht. Ah ja, okay. Weil der ist mit seiner Apple Watch total unzufrieden und ich möchte ihm zeigen, dass es auch anders mhm. geht. Ja. Ja, also dann darf auch mal unsere App darauf nutzen. Mal schauen, mhm. die, was das für ihn dann besser bringt. Und äh, das komplette Aufladen der Uhr dauert weniger als eine Stunde. Oh,
0: das ist gut, ja. Also bei meine dauert ungefähr eineinhalb Stunden. Das ist gerade, ich stehe morgens auf, äh, packe die auf die Ladestation und dann, wenn ich praktisch das Haus verlasse, dann ist sie aufgeladen.
1: Ich habe sie zum Beispiel einmal so gehabt, dass sie äh, morgens sehr knapp dran war. Mhm. Dann habe ich halt mal mein Handy nicht angesteckt, stattdessen mhm. den USB-Adapter dran gehängt ja. und die Uhr im Auto während der Fahrt geladen. Mhm, ja. Und ja, bestens funktioniert einwandfrei. Ah, super. Und in dem Moment, wo ich im Büro angekommen bin, war mhm. ich bei 96 Prozent. Mhm. Das reicht perfekt wieder für zwei Tage.
0: Ja, klar. Ja, ja das ist richtig. Ja. Ja.
1: Also, ja. alles, was äh, an Kommunikation zwischen der Uhr und dem Handy laufen muss, ist echt eine Krüx. Das ist, dauert viel zu lang. Das mhm. macht keinen Spaß. Mhm. Ähm, diese Checks, diese Glances, mm -hmm. wie sie auch immer genannt werden, also diese kleinen Einscreen-Apps, die man so durchwischend sofort erkennt, mm -hmm. äh, die sind allerdings sehr, sehr schnell und wenn sie nicht irgendwelche Daten vom Handy holen müssen, mm -hmm. dann sind die auch sofort da und also die sind sehr angenehm. Die benutze ich ganz gern.
0: Mm -hmm. ja. Ja.
1: Ansonsten weitere Review äh, dann in äh, Woman in Tech. Genau.
0: Wir ja, auch demnächst mal wieder was machen müssen.
1: <lacht> ja. Ich bin gerade ein bisschen echt krass eingespannt.
0: Ja, ich hab's gehört. Du bist da ein bisschen irgendwie in den letzten paar Tagen irgendwie und nächste Woche irgendwie äh, voller Terminkalender, oder?
1: Ja, und das geht auch schon seit zwei Wochen so. Und nee. äh, im Wochenende nach hm? unserer letzten Episode hm, hm. ist es ja passiert, dass. Äh, Herr Hering, äh, seine Firma geschlossen hat und das bedeutet, dass Instacast vom Markt ja, verschwindet. Ja,
0: stimmt, das habe ich auch mitbekommen. Das also war ich auch ganz überrascht. Äh, ja. Du hast ja noch gesagt, äh, hier, der Entwickler von Instacast war ja auch auf dem letzten Podlove Podcast Workshop mit dabei. Ja. Wobei ich den natürlich, natürlich nicht gesehen habe und nicht erkannt habe. Gar, ich kenne ja nicht. Äh, aber hat mich dann auch gewundert, dass das dann im Mai noch dabei gewesen und dann plötzlich puff weg.
1: Ja. Und, ähm, Daraufhin sind dann erstmal alle wie wild ins Internet gegangen und haben geguckt, welche Alternativen mhm. gibt es. Und äh, davon sind ziemlich viele bei mir gelandet. Ich ah, ja. will sagen, die letzten knapp zwei Wochen waren sehr krass. Mhm. Was Käufe, was User-Feedback, mhm. was äh, Crash-Logs anging, also ich muss viel nacharbeiten, mhm. das weiß ich. Also ja, ich muss ja. da echt noch einiges tun. Aber ich habe innerhalb von 14 Tagen meine Userbase verdoppelt. Wow,
0: ja, das ist echt viel. Mehr ja. als verdoppelt. Ja, so. Also dafür, dass du im Prinzip die Podcast-App ja letztes Jahr irgendwo äh, released Vor hast. Oktober oh, ist Oktober, gestartet. Genau, äh, das ist gut. In zwei Wochen ist es nochmal verdoppelt. <lacht> genau. Also von dem praktisch vom halben Jahr her. Mhm. Ja.
1: Und das Krasseste war halt direkt der, der Sonntag, der Montag und der Dienstag, direkt nach unserer letzten Episode. Mhm. Das, das war einfach nur... Unfassbar. Hm, hm. Äh, Newsportale haben mich angeschrieben, diverse andere Podcaster haben ja. mich angeschrieben, dass sie Reviews machen können und entsprechende Freitokens, äh, Promocodes ja. haben wollen, um die Apps laden zu können. Hm. So viel in einer äh, Masse, dass ich echt äh, gedacht habe, die Welt geht unter. Also oh. Wahnsinn.
0: Cool. Ja, das ist toll. Finde ich toll.
1: Ja. Das ist... Äh, das hilft mir jetzt sehr, denke ich. Mhm. Ich habe dann auch die Woche richtig, richtig rangeklotzt und was getan. Mhm. Und die Woche auch. Und äh, jetzt muss dann endlich mal eine neue Version in den App Store, um mhm. diverse Fehler und Probleme gelöst ja, zu kriegen, ja. die die User da draußen noch haben. Mhm. Ich habe ja seit Mai oder so keine neue Version mehr aufgelegt und mhm. es wird echt mal Zeit. Ja. Ja, deswegen bin ich da unter Last und dann reise ich ständig durch die Weltgeschichte. Jetzt am Wochenende nach Stuttgart, von Stuttgart nach Karlsruhe, von Karlsruhe nach Freiburg und dann wieder runter. Aha. Was machst du da? Äh, Party und Freunde. Ah ja.
0: <lacht> ja, das muss auch sein.
1: Genau. Dazwischen arbeite ich. Ja. Guck dabei und so.
0: Ja. Ja, ja. ja und heute Nachher, und du musst jetzt auch gleich los, so habe ich gesehen, Ja.
1: Ja, äh, ich will noch einen Punkt auf unsere nächstes Mal-Liste schreiben, nämlich Kino Jurassic World. Ah. Du, da da gehe ich jetzt gleich noch ins Kino.
0: Ah ja, das ist natürlich interessant, ja. Jurassic World. Mhm.
1: Mhm. Ja. Nachdem die wir die letzten Kinobesuche noch gar nicht gereviewt haben, nämlich Mad Max und The World Beyond, die habe ich auch schon im Kino gesehen, Aha wird es Zeit, dass wir da auch mal darüber reden. Ich
0: war nicht im Kino. Ich habe mir dafür äh, Jupiter Ascending auf äh, Amazon Prime zugelegt und angeguckt.
1: Ja, und? Den habe ich ja im Januar schon gesehen, ja? ja? ich auch. Wir waren ja zusammen im Kino. Ach so, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> äh, okay.
0: Ja, aber ich fand den eigentlich doch ganz nett und äh, habe gedacht, ja, was soll's. Vielleicht gucke ich mir noch ein drittes Mal an. Ist irgendwie ganz nett so. Mhm. <lacht> ja. Ja. ja, ich denke, du musst los,
1: gell? Genau, in einer Viertelstunde muss ich im Kino sein, sonst ja. ist meine Reservierung weg. Mhm. Damit genau. sage ich jetzt einfach mal äh, Tschüss ja. und einen schönen Abend oder ja. einen Morgen oder wo auch immer ihr uns das jetzt gerade hört. Mhm. Äh, klickt uns, liked uns, gibt uns Daumen.
0: Und Sterne und auf äh, iTunes, ganz wichtig. uns
1: freuen. Mhm. Äh, ja, und ihr, dann, ihr drei Hörer?
0: <lacht> ja, es sind glaube ich schon ein bisschen mehr wie drei. Hoffe ich ja. jedenfalls. <lacht> nach den Kommentaren zu urteilen, sind es tatsächlich bloß drei.
1: Genau. Also ihr könnt euch da noch einbringen, da ist noch mhm. die Luft nach oben. Genau. Und äh, daher bleibt diese Jubiläumsfolge Nummer 50 dann et etwas, also die Kurz. eindeutig, deutlich kürzeste Episode in unserer Timeline. Mhm. Aber es ging einfach nicht anders. Nee,
0: Also ja, aus persönlichen anderen Gründen. Und so war das jetzt heute ein bisschen... Zwischen Tür und Angel nochmal reingequetscht, sozusagen.
1: Ja, exakt. Also ich hätte nicht mehr damit gerechnet, dass das heute klappen würde.
0: Ja, ich war auch ein bisschen spät dran, weil, wie gesagt, äh, ja, aus persönlichen ja, Gründen, genau.
1: Genau. Also okay. dann.
0: Also bis zum nächsten Mal in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.